0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia e você caiu no Angu de grilo. Oi, gente. Boa terça-feira é para você. Especial vocês. caos. Meu Deus do céu. Bom, eu ia perguntar, tá tudo bem? Não está tudo bem, né? Nesse país, a gente não tem uma semana de sossego, né, Flávia? Não tem uma semana de sossego, não tem um domingo de folga.
1: E essa, gente, é uma... Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento vocês forem ouvir. É... Essa será uma edição é... em construção, né? É uma, uma edição de registro, né, de documento dos acontecimentos, enfim, do meio para o fim da semana passada que deram nesse domingo e é, será incompleta no sentido de todos
0: os desdobramentos né, ainda estão se desenrolando. Pois é, a gente está gravando isso aqui, é bom dizer, né? Na segunda-feira às 11 da manhã... Então, ainda os desdobramentos ainda em curso. É, a gente não tem como gravar mais tarde, porque hoje, aliás, avisando, hoje quem está editando este ângulo de grilo sou eu. Chico, nosso editor, está de férias. Então, assim, qualquer mudança no padrão de excelência da edição desse podcast, pode me culpar. Então estamos gravando aqui segundo 11 horas, ainda tem muita coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar, né, só é, só, como se fosse pouca coisa, mas apenas do assunto. Invasão de Brasília, depredação dos prédios, esses atos golpistas que aconteceram nesse último domingo e as consequências que já desde a noite né, de, de domingo já começaram e ainda o que, que já está acontecendo aqui nessa segunda-feira. A gente ia falar de metas do ano, tinha o show do Chico para falar, tinha Roberto Dinamite, fui, ficou tudo para depois, tudo para a semana que vem porque o Brasil não nos deixa descansar, nem uma única semana. Então, vamos que vamos. Bom, a gente montou, eu acho que mais ou menos, uma linha do tempo, né? Para a gente começar a falar desse... Vai ser um bloco único? Ou, ou a gente vai avançando nos blocos a partir dessa linha do tempo?
1: Isso, vamos, vamos, vamos dividir... Na mobilização,
0: destruição e reação. Então, acho que é, começamos então a falar sobre é, como esses atos foram sendo planejados. Fazendo uma linha do tempo, eu acho importante que a gente lembre né, que esses atos antidemocráticos em reação ao resultado das eleições começaram ainda no dia do segundo turno, né? com a obstrução das rodovias, tentando impedir que as pessoas chegassem para votar. Isso a gente está falando do dia 30 de outubro de 2022, né? do ano passado. Lá naquele bloqueio, naqueles bloqueios que também foram é, colocados pela PRF, né? pela Polícia Rodoviária Federal, impedindo as pessoas de votar. E já quero trazer também, lá do dia 31 de outubro, porque os protestos ao resultado das eleições começaram ainda na noite do, do domingo, né, com o resultado da vitória do Lula. E na noite de segunda-feira, 31 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes determinou desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam ilicitamente com o trânsito interrompido. Então, naquela época, previa a multa de 100 mil reais é, ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, contando a partir da meia-noite do dia 1 de novembro. Então, lá atrás, também tinha multa para donos de caminhão que estivessem bloqueando, sendo usados, né, caminhões usados em bloqueios, obstrução e interrupção de rodovia. Então, lá atrás, imediatamente, quando começaram esses protestos de fechar a rodovia, o Alexandre de Moraes, imediatamente, né, na calada da, da noite, né, como, como também ontem, é, já soltou um decreto para desobstrução. E isso foi as rodovias. Demorou né, a ser desobstruído lá atrás. Vamos lembrar que os grandes é, agentes da desobstrução de rodovias foi a rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Foram os torcedores do a, a Galocura, a, a, a Mancha Gaviões Verde do da Palmeiras, Fiel. Gaviões da Fiel do, do Corinthians. A gente lembra disso, né? isso virou piada. Só a última rodada do Brasileirão para desobstruir essas rodovias, porque a Polícia, Federal e as, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias estavam de braços cruzados como estavam ontem em Brasília. Desobstruíram as rodovias e ficaram em frente, nas margens das rodovias, em frente aos quartéis nesses acampamentos que já duram, portanto, mais de dois meses, né? novembro inteiro, dezembro inteiro, de, de golpismo, de manifestação, de cantar indo em frente ao pneu, de pedir a cada mais 72 horas, a cada semana uma fake news que prenderam o Alexandre de Moraes e todo mundo comemora. Não, porque agora o Bolsonaro vai fazer alguma coisa. Não, porque o Lula não vai subir a rampa. Tivemos a posse, comentamos aqui a posse, um dia em que a segurança foi é, mantida, deu tudo certo né, na posse, apesar de todos os nossos medos, receios, é, de tudo que poderia acontecer, não só com o Lula e os representantes oficiais, mas também com as pessoas que estariam, né, os civis, a população, que foi para o evento, para prestigiar, para assistir. Não houve registro de atos violentos no dia, apesar da desmobilização de bomba, apesar de todas as, é, as brechas de segurança que foram quebradas, os tensionamentos da semana anterior. No dia da posse nada aconteceu. Lula foi empossado, diplomado, e ainda assim esses caras não saíram desses acampamentos. Os acampamentos não foram desmobilizados também pelas polícias. E desde o início da semana, quem acompanha, quem está no Twitter, quem acompanha essas páginas que têm prints dos grupos bolsonaristas, já sabia que eles estavam organizando essas caravanas do Brasil inteiro para Brasília. Isso já tinha sido, é, já era notícia na internet, já era, todo mundo já sabia que esses grupos estavam se organizando para ir até Brasília protestar. Inclusive A gente não um sabia código. como seria. É, do, do código da história da Selva, daquela última live que Bolsonaro fez. Festa da Selva. Festa da Selva, vem do grito Selva, que foi a interpretação, isso vem lá da última live que Bolsonaro fez que ah, ele termina a live falando, alguém fala selva ou ele fala selva. Antes de fugir. A última live que ele fez dessas de, de que ele faz no Facebook, ele termina que ele chorou, que não sei quê e entregou os pontos. Esses bolsonaristas continuavam pegando qualquer coisa, usando de argumento, tentando achar qualquer coisa para usar de segunda interpretação. Ele termina a live falando selva, alguém falando selva para ele, que é um cumprimento de militares. E as pessoas entendem, ou querem entender, criam a partir disso essa fantasia de que isso significa que o Bolsonaro não desistiu, que ele vai fazer alguma coisa. E esse vira um novo grito de mobilização entre os bolsonaristas nesses grupos né, é, fascistas, de, de tentativa de, de, de golpe, né, esse, essa eterna ilusão dessas pessoas. E aí usam esse código, Festa da Selma, trocam o V pelo M para ser um código, e aí cada cidade também tinha isso, cada estado troca uma letra, tinha outras variações. É, cada estado troca a sua letra, eu vi essa mensagem, já não vou me lembrar mais, porque já tem isso, já tem isso tipo, cinco, seis dias desse, dessa, dessa história de trocar o Selva pelo Selma, então virou essa festa da Selma, essa chamada, mas ontem mesmo no Print Minions, que é um, um Twitter, posso até deixar aqui no nosso descritivo do episódio, tinha gente compartilhando os chamados, e, não ti, e, e, e os chamados não eram todos em, em código, tinha lá, é, vamos tomar posse, é, vamos ao, ao Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, vamos tomar posse do Brasil, não vamos desistir do Brasil, assim, com, muito claramente, não era um bagulho ah, disfarçado, nossa, mensagem cifrada em código, não tinha nada disso, estava muito claro, que essas caravanas estavam sendo organizadas, todo mundo já sabia, inclusive começou na quinta, sexta, a ser noticiado na televisão. Há uma movimentação de apoiadores do Bolsonaro, desses bolsonaristas, de irem para Brasília se manifestar. Acho que ninguém poderia prever que chegaria neste ponto. Que todo mundo acreditou que fossem ser manifestações, como eles fizeram. Enfim, no Brasil inteiro, né, depois das eleições, eles estão aí se manifestando. Acho que ninguém acreditou que chegaria ao ponto que chegou. Mas chegou, por omissão, né, e aí jogo para Flávia oh. O. Tudo muito,
1: tudo muito estranho, né, mas o que dá para dizer, assim, de, de pronto, é que havia, havia essa, esse, esse conhecimento, né, de uma, uma operação, né, um ato em andamento para acoçar o, os poderes da República no Distrito Federal. Havia informação de ônibus em deslocamento, né, uma centena de ônibus em deslocamento para Brasília. E o, a cadeia de comando a partir do governo do Distrito Federal ou da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, falhou é, amargamente. E aí a questão é, falhou por incompetência, falhou por omissão ou falhou por conivência? E o, a conclusão até aqui é de que, no mínimo, houve uma omissão conivente ou uma omissão dolosa, como mais tarde expressou o ministro Alexandre de Moraes, Alexandre sempre ele, de Moraes, no, na decisão que afastou o governador de, do Distrito Federal por 90 dias. Vou fechar esse parêntese aqui, porque depois a gente vai falar mais detidamente sobre esse assunto, mas a questão é que, tão logo uh, Lula assumiu... Anderson Torres, bolsonarista, policial federal bolsonarista, ex-secretário de, de Segurança Pública do Distrito Federal, que largou a função para assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, retornou à Secretaria de Segurança Pública de Brasília. E na semana passada, Brasília, é Distrito Federal, né? E na semana passada, houve inclusive uma tensão é, relacionada a isso. Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, tentou, com uma, com uma, uma decisão uh, lá interna, impedir essa nomeação, a cessão uh, do Torres para o governo de Brasília, com uma eu acho que, acho que o termo né, uma portaria que impediria quem é réu, investigado, de assumir, de ser destacado para funções eh, externas né, em, outros, em outros entes mas ele efetivamente é, assumiu a Secretaria de Segurança e sumiu. Entrou de férias e foi para os Estados Unidos, também para a Flórida. O que, que significa isso? Não houve, por parte do novo secretário de Segurança Pública, nenhum tipo de atitude né, de montar um aparato, um protocolo, um aparato de segurança para proteger a capital da república daquela, dos golpistas, né, hoje chamados terroristas, em, em deslocamento. Daí a impressão de omissão dolosa, né, porque ele se retirou. E aí é, fontes que eu tenho, inclusive, em Brasília, chamaram atenção para a diferença, a Isabela falou da, 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 do fim de semana da posse, né, em que tudo correu é, muito bem do ponto de vista da segurança, praticamente sem nenhum incidente, tirando aquela ligação com o metrô, que fecharam as estações temporariamente, mas não tinha nenhuma, nenhuma evidência objetiva, foi uma coisa de, de ameaça de... Uhum. É, enfim, não, tinha, não, tinha, não acharam nenhuma mochila, não tinha nada disso, né? não tinha nada objetivo. E, e foi por pouco tempo. E aí, é, a questão que fica é a seguinte. Quando da, da posse do Lula, é, primeiro, essa operação de segurança para posse, ela foi planejada ao longo de um mês. Então, todo ao longo do, do processo aí, entre o resultado da eleição né, e, e a posse. E envolveu, sob a liderança da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Exército e até o Ministério de Relações Exteriores. Isso é para a gente ter uma ideia do tamanho da quantidade de órgãos envolvidos numa cadeia de comando que precise é, dá conta de uma grande mobilização, concentração de pessoas envolvendo autoridade. O Ministério de Relações Exteriores, certamente, por conta das autoridades internacionais. Né? A gente sabe que vieram chefes de Estado, mas as Forças Armadas, como apoio, e as forças locais. Dessa vez, a informação que eu tenho, nenhum órgão foi mobilizado. Havia a informação, desde quarta-feira da semana passada, quarta e quinta, né, do deslocamento de uma centena de ônibus na direção de Brasília e nenhum bloqueio foi montado no sentido de fechar os acessos à cidade, interceptar cada um desses ônibus, revistar os ônibus, as pessoas, ver a arma. Isso foi feito para a posse do Lula. Isso foi feito, portanto, para os petistas, para os eleitores, para quem foi celebrar a festa da democracia. E a gente sabe que chegaram vários ônibus, foram pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, de ônibus, de carro, é, para Brasília, para a festa da posse. Então, era possível fazer isso. E não foi feito. Por isso, quase ninguém tem dúvidas sobre conivência ou omissão conivente ou omissão danosa. Não vou fazer para agora. Há indícios também de conivência quando a gente vê a polícia praticamente escoltando os golpistas na direção é, da Esplanada. Praticamente
0: não. Escoltando. Porque eles estão, inclusive demarcando né, aquela imagem dos caras seguindo por aquela avenida. Tipo, oh, fiquem aqui desse lado para os carros passarem aqui desse. Eles estavam escoltando. Não haveria
1: dificuldade em impedir. Isso é uma, um outro ponto que eu acho importante chamar a atenção. As imagens são muito nítidas na direção dessa escolta. A Isabela tem razão. Mas repara que um efetivo é, policial, um esquema de segurança... Uh, montado com relativa facilidade porque não era a quantidade de gente que tinha na posse né? poderia ter dissolvido e protegido o patrimônio, patrimônio público a prova disso é que inclusive danos provocados foi rápido retirá-los do, do, dos prédios né? desocuparam o, o o Supremo Tribunal Federal, muito rapidamente, depois o Congresso, depois a Câmara, prenderam já 200 naquele primeiro momento. Então, não foi difícil. Né? O, o controle é, disso, domínio, a desocupação do território, a, a estabilização uh, do ambiente, foi rápida. Eu até é, comentei com uma fonte assim, não foi, não foi, foi relativamente... Não é, como é que eu falei? Não foi difícil. E aí ela falou assim, não, tá longe de ter sido difícil. Foi fácil, foi imediata. Então, houve uma permissão para que aquilo acontecesse. As
0: o só um parêntese, é... porque assim, quem assistiu ao vivo é, desde de que, né, que começou, né, ou pelo menos quando se deu, de fato, a invasão ao bloqueio, né? quando furaram o um bloqueio e aí subiu o helicóptero e aí ficou é, mostrando as imagens de cima, você vê que passa uma hora, passa uma hora e meia e não chegam mais policiais. Então, uma coisa é assim, furaram um bloqueio, chama todas as unidades, precisa de um tempo de deslocamento, né? Para a polícia chegar, vamos botar uhum. aqui o quê? Meia hora, 40 minutos? Demorou muito mais do que isso gente, eu, eu dormi, eu acordei e ainda não tinha policial aí chegou uma meia dúzia de uma cavalaria foram para cima os caras abriram o clarão e aí reagiram e, e foram para cima dos cavalos né? então, todas as tentativas de, de parar né, de bomba, de spray de pimenta não sei o que, era tipo assim seis policiais quatro é, é, policiais da, da, da cavalaria e não e não aumentava o número demorou duas horas duas horas eu acho que só quando começou a anoitecer uma coisa que tinha começado às três da tarde só quando começou a anoitecer seis seis e meia que aí chegou né quando quando a cagada estava generalizada já que aí chegou mais contingente como é que demora duas horas não tem policial não tem quartel não tem ninguém no Distrito Federal cidade jogada as traças não tem órgão policial que possa se deslocar para ir? Tinha alguma ocorrência mais importante acontecendo no Distrito Federal, que a polícia não poderia ir naquele momento? É inacreditável, porque assim as imagens, você fica vendo, a hora vai passando e não chega ninguém. E os caras já tinham quebrado o vidro, já tinham invadido tudo, já estavam quebrando tudo lá dentro e nada acontece. É isso.
1: E aí o que se viu foi realmente uma cena dantesca de invasão e destruição do Congresso Nacional é, na sequência do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, com danos materiais, em alguns casos, inestimáveis por alcançarem patrimônio histórico. São bens tombados, é importante sublinhar isso, e foi uma destruição completa de vidraças, de mobiliário, de equipamentos
0: e, e de relíquias, né? Vamos passar então para o nosso o bloco destruição. Então vamos para falar dessa destruição. Bom. Eu acho que o grande desespero né, das imagens de ontem, a gente do helicóptero não conseguia ver o que estava que acontecendo. Né? Dava para ver assim, de longe que tinha, é, aparentemente, vidraça quebrada, que tinham conseguido entrar, mas não se tinha a dimensão do que estava que, que sendo feito lá dentro e nem do que, que eles conseguiriam acessar. Né? Será que só ficaram numa sala inicial? Eles conseguiram entrar, de fato, nos gabinetes? Essas salas eram trancadas, conseguiram arrombar? Então, é, acho que até a noite de ontem, quando de fato foi desocupado e aí começaram a é, chegar as primeiras imagens, ainda na tarde, né, porque eles mesmo gravaram e, e, e começaram a postar nas redes sociais, que acho que deu para ter a dimensão, mas ainda não temos né, a dimensão do tamanho da destruição. Foram acionados alarmes de incêndio, foram usadas mangueiras de incêndio, então para além da, 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 dos vidros quebrados, das mesas quebradas, das cadeiras quebradas, o prédio foi, de certa forma, alagado. Né? Então, tem o dano da água, tem imagens que você vê a água é, caindo né, do, do teto, então, talvez até infiltração de um, de um andar para o outro. Então, tem um dano estrutural também, que não foi só do mobiliário. E aí, tem algumas imagens que você vê os caras passando ali entre as obras de arte. A gente sabe, a gente falou na, na última semana, uma coisa que foi muito falada, inclusive, que a gente comentaria aqui, né, se não fosse esse fato, foram os danos a destruição provocada pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Teve a imagem, né, a, a, a Janja abriu o palácio para Natuza, divulgou essas imagens, fez um, um tour pela destruição né, as mesas manchadas cadeira manchada é, coisas que estão na parede o chão o quadro descascado rasgado. quadro do o quadro do do de cavalcante desbotado foi mudado Era de lugar uma
1: tapeçaria do uma tapeçaria do de cavalcante uma obra raríssima Colocado chamada em 5 Sol. milhões de reais porque ele não fazia esse tipo de é, de criação e, e foi uma uma rara produção de tapeçaria encomendada pelo Oscar Niemeyer para ocupar aquele espaço da biblioteca do Palácio da Alvorada, que é o espaço onde, onde Bolsonaro fazia suas lives. É, essa tapeçaria que estava lá desde a origem, ela foi retirada para um outro ponto é, da Alvorada, onde ela tomava sol e ela foi é, danificada por... porque foi desbotada. Tinha estofado rasgado, tapete persa poído
0: Uma coisa horrorosa. Uma coisa gente. de um desleixo. Escultura do século XIX jogada no chão, de qualquer jeito. né Então, a gente já estava vendo a falta de apreço, para dizer o mínimo. Exatamente. Desde a semana passada, especialmente com com arte, né, com a conservação do espaço, mas com com as artes também. É, no caso palácio.
1: da família, eu também chamo atenção para uma uma falta de decoro, civilidade, consciência, né, do que é patrimônio público e do que que é propriedade privada. Houve ali uma apropriação, né, é, de uma riqueza, de um patrimônio que é da nação, do povo brasileiro. Né? E esse desleixo, eu acho que é um, é um desleixo é simbólico também do desprezo pela coisa pública. Porque não é só assim, ah, sua casa é uma zona. Sua, sua casa é uma zona, sua casa é sua casa. Mas ali não é a casa deles. né é. Aquele não é um tapete deles. Você está Aquele ali morando é de deles. aluguel. É, entendeu? O sofá não é deles, o tapete não é deles, as estantes não são deles. É, aquilo é uma concessão é, em razão da posição pública a que esse indivíduo e sua família foram içados pela decisão do voto popular. Mas, mas nada daquilo, nada daquele patrimônio, nada daquele ambiente pertence a essas pessoas. Então você não pode dizer assim, ah, eu moro aqui, eu faço o que eu quiser. Não. Na tua casa, sim. Né? quer pintar a parede de preto da barra bar,
0: né?
1: exato tu quebra, tudo. quebra
0: tudo seja porco derruba peixe, no chão isso. joga comida ninguém tem nada com sei. isso
1: agora o palácio da Alvorada o palácio do planalto as repartições públicas né é, é patrimônio são patrimônio do povo brasileiro e portanto inadmissível esse comportamento né é, de Privatização da coisa pública, que é absolutamente causa, né? repulsa, mas não surpreende, porque você, enfim, é muito perceptível a falta de, de respeito, de decoro, de civilidade, de consciência, inclusive cívica, por quem se diz patriota, mas enfim, o conceito de patriota varia
0: de, Pô, de lá pra é, cá. E é, aí... Varia. É, dá, ontem até caldera... viralizou... Não, porque ontem até viralizou um vídeo da Dilma, numa entrevista que ela deu, e ela falando do neto dela, que na época era criança, meu neto é mexer em tudo, não sei o que, nas esculturas, na bola de cristal, nas coisas que tem na alvorada, e eu falo pra ele, isso aí você não pode mexer, que isso aí é do povo brasileiro, e ele já tá ficando com medo do povo brasileiro, e que o povo brasileiro não deixa ele mexer uhum. em nada. Então, é só assim, é só uma passagem né, para a gente ver o que, que a gente tinha. É, pois é, e aí nesse sentido,
1: é porque eu, eu achei importante a Isabela é, tocar nesse, nesse ponto do comportamento da família no, no palácio, porque isso empodera, claro. isso é mandato, né? Para os seguidores extremistas, inconsequentes. Eles se sentem autorizados. E, e essa questão do, da autorização tácita é uma questão que esteve presente ao longo desses anos de Bolsonaro, às vezes a gente chamava de apito de cachorro, mas que continua se desdobrando né, na violência política, é, nos ataques a grupos é, minoritários, as né, minorias, ou mi, mi, mai, maiorias minorizadas, como a gente gosta de falar ao autoritarismo e ao golpismo efetivo ao ato golpista que aí a gente tem uma a gente a gente é, é, cruzou uma, uma uma linha né que é, é do discurso golpista das manifestações dos pedidos das reivindicações golpistas para os atos golpistas acho que a gente pode pensar numa, nessa escala, né? Primeiro você só fala, depois você se manifesta no sentido de reivindicar que alguém tome providências. No caso eram as forças armadas, até contida naquela declaração lá do no pronunciamento do Mourão que a gente comentou na semana passada. E neste domingo cruzou-se a fronteira é, da atitude, né? Houve uh, uma atitude golpista, objetiva, no sentido da ocupação e destruição dos três poderes. É uma, uma destruição é, objetiva de patrimônio e uma tentativa de destruição, de destituição simbólica desses, desses poderes. Fracassada. É bom que se diga. Em nenhum momento, eu acho importante a gente sublinhar isso, comentei isso na na, na Globo News, em nenhum momento as instituições da República estiveram hum. ameaçadas. Nenhum momento. Houve uma destruição patrimonial, material, e uma tentativa de destruição, de ocupação e de abalo simbólico. Esse outro eixo, esse segundo eixo, fracassou retumbantemente. Lula é o presidente, Rodrigo Pacheco preside o Senado, Arthur Lira preside a Câmara, Rosa Weber preside o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes preside o Tribunal Superior Eleitoral e segue ministro do Supremo Tribunal Federal, encarregado uh, do inquérito das fake news, das manifestações antidemocráticas, das milícias digitais. Ponto! Ninguém se moveu de suas funções. Ninguém hesitou de suas atribuições. Ninguém abandonou suas cadeiras simbólicas, eh, em que pese o fato de cadeiras eh, materiais terem sido destruídas ou deslocadas dos seus, das suas salas, dos seus ambientes. Isso é importante dizer. Para quem eh, sobrou a destituição? Para o governo do Distrito Federal. Não, sem motivos, a gente ainda vai falar disso. Eu queria só lembrar que, do ponto de vista da, da, da destruição, né, a perícia está trabalhando, vai ter um imenso trabalho. Ontem à noite eram 40 peritos da Polícia Federal mobilizados para inventariar é, tudo o que aconteceu em termos de destruição objetiva, porque isso, é, é obviamente, tem que estar tá no inquérito, né, porque faz parte das acusações dos crimes de dano. Né, e na medida em que é, é, tem toda a destruição dos ambientes, dos ambientes tombados, dos móveis, das obras de arte, tudo isso vai é, agravando né, o cenário, mas uma, um, um, um ponto importante da perícia é a identificação das digitais de material genético de DNA que que tenham sido deixados por essas pessoas, por esses criminosos. E isso vai ser fundamental para identificar que crime é responsabilidade individual.
0: Então, para indicar quem deixou as digitais ali. É, ainda sobre... Eu queria dar, voltar no que você falou, né, de que a, que a democracias e as instituições não foram... É, não estiveram, de fato, ameaçadas para voltar nessa história, porque ontem eu já vi gente, Ai, vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Ai, vocês acham que mais, algo mais grave vai acontecer? Meu Deus, um golpe, gente. Eu não aguento mais falar isso aqui no Angu de Grilo. Eu não aguento mais falar que não haverá nenhum golpe de Estado no Brasil. Nem militar, nem de nenhuma outra natureza pelo amor de Deus. Eu não sei quantas vezes, as Forças Armadas já falaram que não compram esse discurso. Nós já empoçamos, diplomamos presidente, os ministros já tomaram posse. Não houve em nenhum momento, inclusive entre os quatro anos de governo Bolsonaro, algum momento em que as Forças Armadas de, tivessem dado algum indício, seja oficialmente, seja extraoficialmente, de que comprariam esse discurso de uma ditadura. Não, não há, não há registro de um momento. Não estou dizendo que eles não são reacionários, que não são bolsonaristas, estou falando de institucionalmente apoiar qualquer tipo de ditadura militar, golpe militar ou devaneios de golpe militar do Bolsonaro, da sua família e dos seus apoiadores. Não há em nenhum momento. A gente já falou isso aqui 200 vezes. Todas as fontes oficiais, extraoficiais, anônimas, todas, acabou. Acabou, passou, foi diplomado, morão no, no dia 31 de dezembro. Ó, oh, bola pra frente. Força Armada não tem nada a ver com isso. Não há nenhuma possibilidade. O governo brasileiro já foi reconhecido por todos os países. Não há... Então, assim, se vocês não acreditam... Ah, meu Deus, não acredito no Brasil. Acredito na comunidade internacional. O governo já foi reconhecido. Vocês viram ontem. Domingo. Era domingo pra todo mundo. Domingo em qualquer lugar do mundo. Todos, vários governos se pronunciando. Macron foi um que até me marcaram. Macron não pode acontecer nada no Brasil, que o Macron já já se pronuncia em defesa do Lula, em defesa do Brasil, porque odeia o Bolsonaro. Macron já tava lá no Twitter. Defendemos o Brasil. Biden, na Mercosul, na Todo mundo já se pronunciando e se colocando. Capa dos jornais, do Guardian de hoje, do... do também a, as manifestações golpistas, vamos chegar lá nos congressistas americanos se mobilizando para deportação, é, extradição sei lá o que, do Bolsonaro para que a Flórida pare de dar asilo, praticamente asilo político ao Bolsonaro que é uma questão, porque a, a Flórida como a gente falou aqui, elegeu um governador de extrema direita lembra que nós falamos isso aqui no ângulo de grilo lá atrás, quando teve as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos é, e é, o, e é o estado onde o,
1: o Donald Trump está radicado, né? Desde que saiu da, da Casa Branca. Isso que a Isabela falou é importante, quer dizer, primeiro o Macron, aliado de primeira hora, né, ele se pronunciou muito rapidamente, assim como os presidentes da Argentina, do Chile, da Bolívia e da Colômbia. É, o Boric do Chile chegou a, a evocar né, uma reunião, propor uma reunião da, da OEA para discutir essa questão da, 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 da defesa da democracia na América Latina. O presidente do México também se manifestou, mas o embaixador da União Europeia no Brasil, de imediato, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos e Joe Biden na, na, na sequência. Tudo ainda ontem e assim nas primeiras horas. Né? É, além disso, eu queria chamar a atenção também para o posicionamento de governadores de Estado em particular dos três estados do Sudeste, bolsonaristas, né? governadores bolsonaristas dos três estados do Sudeste. É, tanto Tarcísio de Freitas, de São Paulo, quanto Cláudio Castro do Rio e, e Romeu Zema, de Minas Gerais, é, se pronunciaram condenando os gestos, os atos, e é, informando que mobilizariam as suas... Forças de segurança, esforços de governo para controlar os próprios territórios. Numa estratégia, é, em particular envolvendo esses três estados né, de governadores bolsonaristas, e que são as três maiores populações do, do, do Brasil e maiores colégios eleitorais, na direção de é, blindar esses territórios e confinar o que aconteceu a Brasília, né, ao Distrito Federal. Eu achei uma, uma atitude importante. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes também emitiu, redigiu o decreto né, que foi publicado ontem mesmo, convocando uh, o efetivo da guarda municipal, quem está de férias, quem está de folga. E, e hoje, nessa manhã, aí no, no Rio de Janeiro, tem uma, estava se construindo uh, a estratégia para desocupar a área no centro da cidade, em frente ao Comando Militar do Leste, onde estão uh, acampados os bolsonaristas, os extremistas do,
0: do Rio de Janeiro. É E sobre isso, o, eu estava lendo agora o que, que o Cláudio Castro falou de manhã, que a prioridade é que ele aguarde a desmobilização pelos próprios é, golpistas, e, inicialmente, com coordenação dos militares, porque a área em que eles estão acampados faz parte da área militar do Comando Militar do Leste, apesar de ser uma praça em frente, é, é território né, militar. Então, a prioridade é que os generais desmobilizem, né, é, o, o comando, os militares desmobilizem o acampamento, que parece que já estava acontecendo é, na manhã dessa segunda-feira, mas que se, quem se recusar a sair, se houver algum tipo de recusa e de manutenção do acampamento, a polícia militar entrará em ação e aí sim as prisões é, serão feitas em flagrante. O Cláudio Castro disse que não prenderiam ninguém é, inicialmente porque as pessoas estavam voluntariamente se organizando para deixar o acampamento, mas que se necessário é, fosse, seria o uso da força seria empregado na desmobilização desse acampamento. Então vamos ver se nessa terça, quando vocês estiverem ouvindo o Angu, isso já terá acontecido. É, então, assim,
1: é, por fim, para a gente entrar na, nos desdobramentos, né? Na relação dos Ah, Eu, eu desdobramentos, ia falar. Não, calma, ainda, eu sobre, queria falar ainda sobre os, os danos. Da destruição. Ah, pois é.
0: Ainda sobre os danos, na manhã dessa segunda-feira, a nossa Ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse era que. Esse, era isso é. o ponto. É, convocou uma reunião com técnicos do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, para avali, avali, avaliar né, os danos ao patrimônio público, começar esses trabalhos de restauração. É, ontem já tinham informações de que obras danific... uma, uma obra do Dica Valcante tinha sido danificada, esfaqueada, né, é, a tela As Mulatas de Dica Valcante, estimada em 8 milhões de reais, e aí, eu, eu falo 8 milhões de reais, para a gente ter o tamanho da dimensão da importância dessa obra, ainda que é, financeiramente tenha, tenha o valor estipulado de 8 milhões, mas de, culturalmente, artisticamente, um valor inestimável. É inestimável. Não? Porque só tem é uma. Se, se você tiver 8 milhões de reais, você não compra outra. Não tem. Não, é, é um valor que, que existe financeiramente para venda, mas não existe para compra. Uma obra é, que, que agora né, carrega essa marca, que foi esfaqueada, essa era a informação de ontem, né, ainda não tem é, atualizado o que, que de fato cada uma dessas obras sofreram, mas foram molhadas, porque, teve, porque foram usados é, as coisas de incêndio, né, os, os, os mangueira de incêndio, o sprinkler de incêndio, não sei o quê. É, então, são danos diversos. Né? As pessoas pegaram, tem uma outra... É, informação: que a escultura de bronze, o flautista de Bruno Jorge, estimada em 250 mil reais, foi encontrada completamente destruída em pedaços espalhados pelo, pelo salão do, do Palácio do Planalto. É, outra obra de uma escultura de parede em madeira de Frans. Krasberg, Krasberg, não sei como é que pronuncia,
1: está quebrada
0: completamente, uma obra de galhos de madeira foram quebrados e jogados longe, a peça está estimada em 300 mil reais, então é, é, não é o um valor monetário, né? está estimada em 300 mil reais, tá, tem 300 mil reais, compro outra, não compro outra. Então, assim, é, não sabemos o que, que poderá, aquela sala, né? a sala usada de encontros diplomáticos que tinha obras... É, de, de mais de 20 países do mundo que foram entregues de presente ao Estado brasileiro por representantes do mundo inteiro ao longo das últimas décadas, né? coisas de anos e anos atrás que foram presentes em encontros diplomáticos. Tem um antes e depois da sala. A sala está inteira destruída, as obras foram inteiras destruídas. E,
1: igualmente o Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal, que era um mobiliário muito antigo, que ficava aqui na antiga sede do Supremo Tribunal Federal aqui no Rio Rio né que foi capital da, da República onde hoje é o Centro Cultural da, da Justiça Federal eles foram levados para Brasília pela ministra Ellen Grace então portanto nos anos 90 e totalmente destruído né um, um patrimônio público histórico por antigo, por, por simbólico, inclusive de um tempo em que o Supremo Tribunal Federal, ficava no Rio de Janeiro. É tudo muito grave e, e essa tristeza, como a Isabela está falando, e essa indignação e essa, e essa necessidade de inventário e recuperação tem a ver exatamente com, esse, com essa carga é, simbólica né, da representação dos poderes, da exibição da nossa arte, do que há de melhor na nossa cultura produzida ou adquirida para ornar uh, prédios públicos, sede do poder, de valorização das no, da, da nossa própria produção cultural, artística e cultural, ou uh, de reconhecimento, de gratidão a obras que foram recebidas pelo Brasil como presente de outros chefes de Estado. A gente que perdeu o Museu Nacional quatro anos atrás, né, e o que representava tanto de obras, né, e acompanhou o processo de tentativa, é um garimpo que houve ali e de reconstrução ainda em andamento, eu acho que a gente precisa ter a medida do que esses criminosos cometeram contra a República, contra a democracia, contra cada um de nós, que respeita as instituições e valoriza a arte. E aí você esfaquear uma obra do, do de Cavalcante, uma tela... Isso contém, né, contém muito do desprezo que essas pessoas têm pela arte, pela cultura. Então, quando a gente fala do sentido simbólico, até de por fim ao Ministério da Cultura, de desqualificar os artistas, de humilhar, de asfixiar financeiramente, de, de injuriar né, a produção artística, cultural, não é só retórica, é objetivo e leva a isso. Leva um indivíduo ou um grupo de indivíduos a esfaquearem uma obra de arte. Poderia ser o corpo de um artista, de um político, de um cidadão brasileiro que pense diferente daquelas pessoas. Muito grave.
0: Eu comentei isso com, com o Rafael ontem. Se eles fazem isso num dia de semana em que há pessoas nesses prédios, ia morrer gente porque eu não acho que a polícia do Distrito Federal seria menos omissa se fosse um dia normal em que tivesse alguém ali dentro, porque ninguém poderia prever, apesar da, é, de tudo que a gente ouve essas pessoas falando, que eles entrariam, quebrariam tudo e destruiriam tudo, né, porque é, sempre há uma crença de que não, eles vão ali se manifestar, manifestação pa é, pacífica e não sei o que. Eu acho que se isso tivesse acontecido num dia normal, ia ter morrido gente. Porque sabe-se lá, se essas pessoas estavam armadas ou não, provavelmente tinha gente armada ali. Não é todo mundo caque? Não é todo mundo colecionador? Não pode todo mundo ter arma? Houve algum tipo de revista? Nesses, nesses ônibus foram parados, revistados, as pessoas tinham posse. É, poderiam não só ter posse, mas portar armas na rua, assim, em qualquer lugar. Então, assim, uma coisa horrorosa. O cara esfaqueou uma obra de arte. Ele estava com essa faca fazendo o quê? Por que, que ele estava com uma faca? Para ir uma manifestação. Então, assim, pelo menos, se há alguma coisa que a gente pode falar, pelo menos, não houve um confronto e ninguém morreu. né? É, não era um dia em que esses prédios estavam ocupados e ninguém morreu. Porque teria acontecido se fosse um dia, um dia normal com gente lá dentro, com os deputados, com, né, com os assessores, com os funcionários é, dos e, do e é
1: preciso, sabe, Isabela, é preciso ser dito também que ninguém morreu porque era... Porque os golpistas estavam nesse campo né, da branquitude de extrema-direita, bem financiada, porque duvido que se fossem indígenas Pretos, favelados, né? Professores, né? Falaram muito. Sem terra, sem teto, né? A postura teria sido essa. A gente sabe que não teria. Há também, a fora a conivência, né? Ou, ou, ou a omissão conivente, há também um, uma seletividade na forma como uh, forças de segurança, no protocolo de atuação uh, das forças de segurança em relação a a determinados brasileiros em detrimento de outros. Inclusive, a própria forma de desocupação, agora que está ocorrendo, ela se dá em outros termos que em nada se assemelha, por exemplo, à reintegração de posse de terrenos, imóveis, propriedades ocupadas, por exemplo, no caso dos moradores do sem-teto. E veja aqui, eu não estou defendendo ocupação é, indevida de... A gente pode ter um, esse debate em outro momento, mas o, o que é, está posto é o seguinte: a ordem expressa de desocupação desses espaços, desses acampamentos, ela está é, sendo obedecida sob critérios que não são obedecidos quando se trata de outros, de outros brasileiros, de brasileiros de outros segmentos sociais. Por quê? Porque há militares envolvidos porque há integrantes ou familiares ou militares da reserva das Forças Armadas envolvidos. E o tratamento é diferente. E, e com isso eu não estou reivindicando arbítrio nem abuso contra esses grupos, mas problematizando o fato de que para outros brasileiros há arbítrios e abusos, mesmo eventualmente quando se trata de uma legítima Desmobilização a partir de decisão judicial, por exemplo, que precisa ser feita. Mas a forma, o protocolo é outro. Para uns grupos é tiro, porrada e bomba. Para outros, não. Para outros, olha, vamos contar aqui 10 horas e meia para vocês fazerem as suas malas,
0: escovarem uhum. os dentes. Contém ironia, contém ironia. Vamos lembrar aqui, eu tô, acabei de acabei de achar a reportagem de março de maio de 2021 é, numa manifestação anti-Bolsonaro no Recife um homem foi atingido por uma bala de borracha no olho, perdeu a visão do olho esquerdo perdeu a visão do olho esquerdo nessa mesma manifestação uma vereadora jogaram um spray de pimenta na, na cara dela né foi também uma imagem que viralizou dessa mesmo protesto em Recife, é, lá em ma maio de 2021. Tem um ano e meio. Né? Vai fazer dois anos. Então, ontem, inclusive, falaram: Ué, não tem uma bala de borracha? Só tem bomba de efeito moral, spray de pimenta? Então não pode ter bala de borracha em manifestações anti-Bolsonaro, é, em manifestações da esquerda contra um governo fascista. Não pode ter manifestante ficando cego por causa disso por se manifestar dentro do seu direito democrático, o que não é o que essas pessoas estavam fazendo ontem. Então, vai ser na paz? Tem que ser na paz para todo mundo. Vai esperar pacificamente todo mundo levantar seu acampamento e ir embora para sua casa? Então, não dá para ser aqui no Rio de Janeiro. Toda vez que tem uma manifestação, todo mundo sabe. Sai da Candelária, vai andando pela Presidente Vargas, na hora que chega em frente à central, ali é o Comando Militar do Leste, Oito e meia da noite, começa a bomba de efeito moral, bala de borracha, spray de pimenta pra dispersar todo mundo. Todo mundo sabe, todo mundo que já foi à manifestação. No Rio de Janeiro sabe que o roteiro é esse. Sai da Candelária às cinco da tarde, chega no comando militar do leste, ali em frente, é exatamente onde os bolsonaristas estão acampados, entre 8 e oito e meia da noite, e aí a porrada começa a comer pra desmobilizar a manifestação. Então, é, você tem direito a se manifestar por três horas. Depois de oito e meia, tá, já está causando muito tumulto, o trânsito já ficou ruim, então vai todo mundo para sua casa. E a gente está aí desde outubro, 31 de outubro, como dito, aturando né, essas pessoas, tendo protesto, golpistas, se, sendo encarados como manifestação legítima no Brasil inteiro. Não só nas capitais não só nas cidades com mais de um milhão de habitantes, Nos inter... cidades do interior, cidades pequenas, as pessoas estão lá, se manifestando, sendo... e tendo a sua liberdade de se manifestar, é, a sua liberdade antidemocrática de se manifestar, respeitada. Então, é óbvio, não morreu ninguém, não tem ninguém com um tiro de bala de borracha, é, as pessoas chegando lá com aquelas máscaras de vedação contra spray de pimenta, contra bomba de efeito moral, contra o gás lacrimogênico, sem ser questionado, porque é um monte de gente branca. Ah, mas Isabela tinha meia dúzia de pretos que eu vi nos vídeos. Eu também vi, mas não dá para a gente falar que a maioria dessas pessoas não eram, Gente, é, é, a gente já falou aqui, como é que pode? As pessoas estão há 60, 70 dias, acampadas, mobilizadas, não trabalham? Tem dinheiro? Quem está pagando as contas? Quem está financiando isso? São financiados por grandes empresários. Essa, eu acho que agora, essa linha condutora, né, de onde está vindo esse dinheiro, porque já tem denúncia lá, lá no Twitter aparecendo, de que os ônibus de áudio, de que os ônibus foram disponibilizados pelo agro já tem isso, o agro está oferecendo ônibus, já começa a boataria então quem é que está botando o dinheiro e pagando as contas na, desse monte de gente que está aí sem trabalhar esse tempo todo para estar tá se manifestando em frente ao quartel é, tem uma questão importante
1: sobre essa, esse, essa história do agro primeiro eu acho que uma coisa que eu já até comentei aqui no, no Angu, quando você vê o, o mapa né, de manifestações de obstrução de estradas é desse desse radicalismo todo você vê e a própria aquela aquelas operações que o Alexandre de Moraes determinou de busca e apreensão uh, antes da antes mesmo da, da posse né elas varrem um pedaço do território que está é, absolutamente relacionado com a produção agroexportadora e criminosa de Amazônia né porque passa por Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, né? os, os, os bolsões bolsonaristas. Né? Então, por isso que sempre se, se levanta essa possibilidade de envolvimento, inclusive financeiro, pelo agro. Segundo, você tem a insatisfação latente deles, em razão, por exemplo a estrutura que promete ser montada de enfrentamento a desmatamento, garimpo a esses criminosos ambientais a partir de Marina Silva e da nova configuração é, ministerial e terceiro esse momento do ano né, a partir de eu acho que agosto, setembro você tem uma redução da efetiva logística de escoamento de produção os momentos mais intensos são de março a maio e depois com a segunda safra, que vai até junho, julho, agosto, até setembro. Então, eles estão meio desocupados, entendeu? Estão meio desocupados, com dinheiro em caixa, pode deixar caminhão. Você imagina que no, no, no clima que de se descoamento da soja e do milho, vai ter obstrução de estradas na, na direção do Porto de Santos ou de Itajaí não vai, gente desculpa, mas não vai ninguém vai parar o caminhão de soja sabe, quando ele tiver de, de ser uh, deslocado a gente sabe disso, porque inclusive aquela greve dos caminhoneiros no governo Temer que foi em maio enfureceu esses, o movimento orgânico né, dos caminhoneiros e não, e não é, financiado por, por empresário enfureceu o PIB é agrícola, o PIB é agro, entende? Então, assim, eu acho que essas correlações também devem ser observadas. Coincidências
0: muito suspeitas. E outra coisa que eu quero ver: cadê, como é, cadê o mercado o que eu estou procurando aqui? É, cadê o mercado? Dólar subiu. Esbovespa, instável e em queda também, né? Caiu pouco, deveria ter caído mais, dólar subiu pouco, deveria ter subido mais. Eu quero ver se ao longo do dia vai ter essa aberração que a gente fica o dia inteiro sendo bombardeado com notificação dos portais, com tweet dos portais. Meu Deus, dólar subiu, mercado reage não sei o que. Aí na Globo News, liga na Globo News, está o André Perfeito, que é o, o que sempre comenta, ah. né? A, as oscilações do mercado financeiro, meu Deus, ah. tá aí o letreiro, meu Deus, é bolsa, pois dólar sabe, explode, com é reação ao mercado. Não, é eu tô falando é só, mais... porque ele aparece Ele é até só. bem
1: progressista, <risos> e ele inclusive ganhou um caminhão de dinheiro, vendeu a, a Nexton, e tá num meio sabático, ele tá. Mandando análises, mas não está tá em mesa
0: de <risos> operação, inclusive. Então, o André ele Perfeito tá... se deu bem. Não vai ter se que encarar bem, né? as oscilações do mercado. Mas qualquer coisa que acontece, ele sempre aparecia. Ele era o correspondente oficial do mercado <risos> financeiro da Globo News. Estava ele sempre lá. Vamos lá falar com o André Perfeito. Aí viu o André Perfeito. Lá em cativeiro, igual o Ricardo Stucker. Vinha tá lá das suas declarações sobre o mercado financeiro. Porque é isso. Nossa, semana passada o teto de gastos. <risos> ai meu Deus do céu, combate à fome o dia inteiro mercado, mercado, mercado mercado, mercado, cadê o mercado? bom dia mercado tá na hora de você oscilar mercado não, mas olha só é, eu
1: acho que tem uma boa notícia aqui no, nessa, digamos assim eu quero ver se o dólar chega na seis reais não, sabe, sabe em que situação o dólar chegaria a seis reais? se houvesse uma ameaça consistente a configuração dos poderes. Então, assim, se o mercado está relativamente calmo hoje, é uma, uma leitura as até positiva estão de que
0: as instituições estão funcionando. Ódio que me dá esse negócio de mercado. <risos>
1: Entendeu? Ninguém, ninguém teve a necessidade, porque, assim, objetivamente, o que, que sobe, o que, que cai? Você acha que vai ter uma mudança de conjuntura que te exige uma proteção Uh, maior do seu patrimônio. Por que, que o dólar sobe? Porque os caras falam, vai ter um problema aqui, eu vou me abrigar no dólar, que é a moeda segura do planeta. Por que, que a bolsa cai? Eu vou cair, porque as empresas brasileiras, se tiver uma convulsão social, não sei o quê, uh, vai ter recessão, elas não vão faturar, etc, 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 ou não vão lucrar como eu esperava, quando, por exemplo, na semana passada havia a expectativa de uh, um governo mais intervencionista na economia, na Petrobras, nas estatais. Aí o que você faz? Você vende as ações dessas empresas e migra para um outro tipo de ativo, porque você acha que ele não vai é, render o que você esperava. Então hoje o mercado está relativamente calmo, meio andando de lado, significa que não houve um agravamento das expectativas é, institucionais que interessam ao mercado financeiro para formar suas posições. Então, assim,
0: ninguém correu para o Então, aí, é mais um indício de que não vai ter golpe. É. Você que está aí enchendo a paciência, criando falso alarmismo, na porra da internet, todos os dias tem um corno. Que, ah, eu tô com medo não, de ter um golpe. Não, ah, de deu de houve uma tentativa muito, de golpe. Está aparecendo muito não sei que. Absolutamente não, mas, mas a tentativa é óbvio, fracassada. E aí as pessoas, ai, meu Deus, todo dia tem um alarmista. Ai, eu tô com medo, ai, que não sei o quê. Gente, acorda, para de criar falso tensionamento e essa sensação de insegurança institucional que não existe. E todo dia tem um desgraçado da esquerda no Twitter. Ai, eu tô com medo de um golpe. Para com essa maluquice, porque isso vai estressando e tensionando todas as pessoas e, 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 essa, e a população, né? essa parte da população que está, é, que se importa, que está mobilizada é, em proteger as instituições democráticas, que tem medo obviamente de, uma, de um governo militar, um eventual golpe militar, é óbvio que todo mundo acha isso uma atrocidade, mas não há possibilidade disso acontecer neste momento, se até o mercado está falando que as instituições pela primeira vez em Anos, 10 anos quase, estão funcionando. Sossega a passarinha, porque ninguém aguenta mais essa perturbação. De que não tem nenhum indício de algo vai acontecer. E tem lá. O perturbado no Twitter, ai, eu tô com medo de acontecer alguma coisa, ai, isso tá cheirando mal, ai, isso não sei o que, não sei o que lá, criando uma ansiedade, ai tá todo mundo passando mal, ninguém dorme, eu abro meu Twitter e tá todo mundo, ai, não consegui dormir, ai, dormi 40 minutos, ai, porque eu não sei o que, porque tive pesadelo, claro que teve pesadelo, claro que teve pesadelo, porque tem uma meia dúzia de desgraçado que não para de falar numa coisa que não há nenhum indício de que vai acontecer. Eu não sei mais o que que eu preciso. Todo angu de grilo eu tô, eu tô aqui, gente. Não vai ter golpe, gente. Não vai ter golpe. Sabe aquele negócio que não tinha clima? Não tem clima. Não tinha clima para o impeachment do Bolsonaro. Não tinha clima para não sei que. Não tinha clima. Não tem clima. Não tem clima. Não tem clima. Não há clima para um golpe, uma intervenção militar no Brasil. Não há clima para ninguém. As únicas pessoas que estão querendo esse clima são os bolsonaristas, que inclusive vamos falar aqui. No próximo bloco, já levando para o nosso próximo bloco, que estão sendo presos, finalmente. Pela primeira vez, finalmente os desdobramentos começam a acontecer. Então, é. assim, notícias de vai 176. A ter Vamos para o próximo bloco para a gente falar das consequências? Ah, tá. Mas
1: notícia de 176 criminosos sendo transferidos para para Papu... Papuda, né? O complexo penitenciário, e para a penitenciária feminina do Distrito Federal. Vai faltar lugar, é hein? isso. Como diria o Evandro Malandro, é isso, é isso, vamos assim, vamos assim.
0: Ha, ha, ha. Bom, e as consequências, eu acho que podemos dizer que começaram ainda na, na noite de ontem, principalmente depois que o Lula entrou ao vivo, né, ele tinha ido para... Araraquara, se eu não me engano. Araraquara, por é, conta da pra chuva. Para acompanhar e, se, e prestar solidariedade por conta da chuva, pessoas que morreram por conta de... Aliás,
1: enquanto, enquanto o governador de São Paulo estava em Balneário Camboriú. É engraçado como o bolsonarista tira férias em, em, em Santa Catarina, né?
0: É Uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Aquele lugar tenebroso. Meu respeito é a galera de, aos esquerdistas de Balneário Camboriú. Mas aquilo ali derruba, bota no chão e faz de novo. Deus que me perdoe. Calma gente, tá bom de acabar. Mas o Lula estava em São Paulo por evento, né, de, de acompanhamento e, e prestar solidariedade por conta dos desdobramentos da chuva. Entrou convocou uma uma um pronunciamento é, de emergência, né, de urgência. Entrou ao vivo, condenou os atos, é, os protestos golpistas em Brasília. É, assinou, leu e assinou ao vivo o decreto de intervenção federal, que aí vamos, o Flavio vai explicar aqui mais rápido, depois só vou terminar isso aqui, e emendou também, Lula estava pia da vida, né, em outro tom, falou da intervenção, leu o decreto, emendou, falando que estava aqui por causa da chuva, falou de mudança climática, falou de garimpo, falou de desmatamento ilegal, ele saiu assim, metralhadora de de, de de tudo, falando de tudo ao mesmo tempo, mas assinou o decreto de intervenção federal, que coloca até dia 31 do 1, Brasília dentro dessa intervenção federal, e aí nomeou o interventor Ricardo Capelli, interventor de segurança pública, ele era secretário executivo do Ministério da Justiça ele foi secretário de comunicação do Flávio Dino é, no governo de Maranhão e agora é, é, né? Ou era, enfim. É. Secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do, do Ministério da Justiça e agora interventor até 30 do 1, interventor é, do Distrito 31 Federal. Do 1. 31 1. Até 31 de janeiro.
1: A, a, a intervenção na segurança pública vai até o fim de janeiro. E eu acho importante é, sublinhar isso. É exatamente por Capelli ser o vice-ministro da Justiça e Segurança Pública do, do Lula. Na prática, o que está contido aí é que Flávio Dino é o interventor da Segurança Pública no, no Distrito Federal. O, o, o Capelli nem é um homem assim, da política ou da Segurança Pública para estar tá nesse cargo. Então, é, na prática é o Flávio Dino uh, no comando da Segurança Pública do Distrito Federal. Algo que já vinha até um tanto se, av se, se eh, avizinhando quando a gente viu lá no 12 de dezembro né, aqueles atos de, 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 de vândalos, incendiando ônibus, etc. Que o Flávio Dino, que ainda era o ministro indicado da Justiça, se apresentou para uma coletiva juntamente com o, o então... Eh, futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal sobre as medidas que estavam sendo tomadas. Então, assim, Flávio Dino já está próximo há algum tempo da, do sistema de segurança pública uh, do Distrito Federal e agora praticamente assume aí esse cargo e, portanto, o controle da segurança pública. Por que, que isso é importante? Lembrem que o Rio de Janeiro, em 2018, sofreu uma intervenção federal na segurança pública. Era o governo Temer e o interventor indicado por Michel Temer foi o general Braga Neto, que inclusive virou depois chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e, neste 2022, foi o candidato a vice na chapa de Bolsonaro para a reeleição. Então, é, eu acho bastante sintomático e, e simbólico né, e significativo, digno de nota, que a reação do governo Lula se dê a partir de comando civil e não militar. Então, não é sobre o ministro da Defesa, que é um civil, mas que tem sido bastante condescendente, José Múcio tem sido bastante condescendente com as Forças Armadas, na semana passada, inclusive, é, ele deu posse né, ao novo ministro da Marinha, comandante da Marinha, e o antecessor não compareceu, num evidente, um evidente ato de insubordinação. O, o José Múcio tem sido bastante moderado na condução. E ele vem sendo. começou a ser criticado por isso. Assim como. O responsável pelo gabinete de segurança institucional, a quem a, a BIM, né, a Agência de, Brasileira de Informação, é, está subordinada. Tem um ambiente incipiente, embrionário, eu vou dizer assim para usar um, um tom mais moderado, prudente, de desconfiança em relação a esse tema, né, ao comportamento dos militares e desses órgãos de segurança, que ainda estão muito contaminados pela gestão anterior de Bolsonaro. O ex-chefe, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional era o general Heleno, um bolsonarista absolutamente radical, extremista. E muitos desses nomes ainda não foram afastados. Né, de que compunham essa equipe então essa é uma coisa no eixo dos desdobramentos que a gente vai precisar é, observar hoje de manhã já teve uma reunião de ministros estratégicos né, do, da, da coordenação política é, de Flávio Dino de é, José Múcio com Arthur Lira com Rosa Weber com acho que ministro Luiz Roberto Barroso o presidente do Senado, que estava é, em viagem internacional, está se deslocando, chega hoje, é, no fim da tarde, a Brasília, e aí haverá uma convocação para validar, referendar o decreto de intervenção é, na segurança pública do Distrito Federal, o que é absolutamente fundamental à luz do que Ander Anderson Torres e seus subordinados não fizeram, é, no enfrentamento tem uma leitura de que o governo federal, Lula subestimou o potencial de, de gravidade da crise de ontem ou em alguma medida não dá para saber ou subestimou ou digamos assim não agiu com mais firmeza para acumular musculatura capital político para essa medida de exceção que foi tomada, extrema. Na verdade, assim, quando o Lula se pronunciou, já, já tinha uma, 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 uma tensão crescente: onde é que está o Lula? Quando é que o Lula vai falar? O Lula tem que falar e tal. Quando o Lula falou, já eram por volta de seis horas de né ele falou já com o decreto, lendo o decreto. Ele não falou assim, repudinho, não sei o quê, não sei o Daqui que, lá. que eu vou ler, Janja, segura o microfone. Foi isso. Foi nesse... então assim, ele já veio com uma decisão muito firme muito dura e decisão já com respaldo institucional, porque ninguém se levantou, com... por isso que eu falo que os poderes não tiveram arranhados e, o... e a presidência da república saiu muito empoderada no sentido de receber o alinhamento o apoio, a convergência dos outros poderes Ninguém se levantou contra o decreto de intervenção. Rosa Weber, é, é, do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. O Arthur Lira demorou a beça a se pronunciar, a, a repudiar, como ele sempre faz, ele estica é. até o limite. É. E aí. É, é. Então, assim, quando o Lula se pronuncia ainda em Araraquara e, e, e já leu o decreto. Ele tinha, ele fez isso com respaldo institucional e da opinião pública. Porque também o jornalismo, também a mídia, né? eu acho que é um, é um ponto importante, gente. A TV Globo derrubou a programação de domingo e transmitiu em, em cadeia com a Globo News.
0: Foi muito importante isso. Uma coisa inédita que Foi nunca tinha importante. acontecido isso dá dimensão é, e eu acho que final, podemos dizer assim que finalmente nós tivemos uma cobertura tanto na Globo News quanto na Globo com o tamanho do problema porque a Globo e a Globo News passaram esses anos todos e, e aí já tem já tem mas, mas digo isso mas também já com, com uma crítica que vem a seguir passaram esses anos todos nos panos quentes ah, não, que é uma minoria. Ah, não, porque são antidemocráticos. Com um monte de terminologia. E aí o léxico, o vocabulário, importa. O vocabulário, nesse caso, para o jornalismo, é o que importa. E sempre foi um vocabulário que minimizava o golpismo dessas pessoas, desses grupos, desses políticos, desses formadores de opinião, desses influenciadores, porque está tudo interligado. Sempre foi uma escolha de vocabulário que botava panos quentes. Ontem, né, já vem, na verdade, para não ser injusta, desde o, da, da, das manifestações que, dos, gol, dos atos golpistas que interditaram as rodovias lá no, no dia do segundo turno, desde ali, já começaram a ser usados o, o, o termo golpistas. ah, Os atos golpistas, as manifestações golpistas, desde ali, do que se sucedeu a partir da vitória de Lula, eles começaram a usar ainda timidamente a denominação golpista. E ontem, finalmente, sacramentaram, né? o Fantástico ficou ali a noite inteira, atos golpistas no fundo do, do telão. Foram essas palavras usadas, atos golpistas, golpismo, os radicais. Parou com esse negócio de só antidemocrático. Né? Essa, essa forma de atenuar essas pessoas, terrorismo, foi falado várias vezes, esses atos terroristas, esses terroristas, usando a denominação correta, mas também, e aí trago aqui um tweet do Luiz Antônio Simas, o maioral, que eu dei até retweet no, nessa, nessa postagem que o Simas fez hoje, que é, a expressão bolsonaristas radicais, largamente usada por setores da imprensa hoje, pressupõe a existência de um bolsonarismo moderado. Não existe, não há fascismo moderado. O fascismo é sempre radical em sua busca por destruição e eliminação da alteridade e morte. Então, ainda ontem, era usada essa terminologia. Ficou lá no letreiro um tempão da Globo News. Bolsonaristas radicais, não sei o que, no, no, na Praça dos Três Poderes quebram, invadem, não sei o que bolsonaristas radicais isso também é uma forma de setorizar né, várias pessoas, ah, uma, uma minoria radical, uma minoria entre bolsonaristas radicais não tem é, minoria nesse caso, não tem uma separação do que é o bolsonarismo radical e o bolsonarismo moderado, quem é bolsonarista até hoje é radical quem promove ato golpista promove autogolpista tenho certeza que mais um monte de, que falam, ah, essa minoria radical, não é que é uma minoria radical, é uma minoria que conseguiu ir para Brasília, porque se todo mundo tivesse os meios, todo, muito mais gente teria ido, então não é só, ah, não, porque é uma minoria que está lá quebrando, é uma minoria que conseguiu estar lá num domingo 8 de janeiro Quebrando tudo, mas não dá para setorizar esses, quem ainda é bolsonarista, quem ainda está promovendo discurso golpista, porque tinham quantas pessoas lá ontem? 30 mil, 50 mil? Chutando aqui. Não! É, por alto, nem sei quanto, 10 mil? Nem, acho que nem isso. Chegava a isso tudo? A estimativa é, dos. Mas os grupos! As
1: estimativas dos ônibus eram de 3.900 pessoas em 105 ônibus. A gente pode estar tá falando em 5
0: mil pessoas. Um pouco Eu achei mais. que tinha até mais, porque as imagens são tenebrosas. Mas, assim, é, isso são as pessoas que estavam lá. Está sendo divulgado, a principal mobilizadora desse grupo é uma bolsonarista chamada Ana Priscila Azevedo, que é a moderadora de quatro grupos bolsonaristas no Telegram, que tem cada um 80 mil pessoas. Então, não é uma minoria de bolsonaristas radicais. Não tem um bolsonarismo que é, ai, mais ou menos esses grupos estão todos lá, sempre estiveram, vários já foram derrubados, como a gente falou aqui na época de, das eleições, também por, por decisão do Alexandre de Moraes é, e do, do Tribunal Superior Eleitoral, na, no dia né, das eleições, nas vésperas do segundo turno, vários desses grupos foram derrubados, somando, acho que na época 200 mil pessoas, mas esses grupos continuam, essa Ana Priscila é a principal mobilizadora, e ela estava lá em Brasília, ela estava postando vídeo incessantemente e eu quero saber, ainda não há essa informação, se ela foi uma das pessoas presas, porque o que temos de informação até agora é que ontem 260 pessoas detidas né, mais ou menos Teve uma contagem de 300, outras de 200, 260, mas ainda presos em flagrante na noite de ontem. E hoje, no, na desmobilização do acampamento lá do Distrito Federal, 1.200 pessoas detidas, sendo levadas para a sede da Polícia Federal em 40 ônibus para serem fichadas e encaminhadas, pelo que eu entendi, é, aos presídios. Então, vamos ver aí, estamos gravando, como eu disse, na segunda-feira, meio-dia e 20. Nesse momento, como é que vai ser o desenrolar dessas pessoas que foram, estavam né, sendo levadas, que foram detidas nesse acampamento golpista em Brasília e a desmobilização desses acampamentos nas outras cidades. Mas é fato, não adianta prender 1.200 pessoas, 1.400 pessoas, 1.600 pessoas, e, e nós temos ainda dezenas de grupos com milhares, com 80 mil pessoas, com 40 mil pessoas, como a gente ainda tem, mobilizando o golpismo. Por que é isso? Ah, tem o financiamento do dinheiro e tal, não sei o que, tem o dinheiro que vem do empresário, tem o dinheiro que vem do agro, a gente vai descobrir quais são essas conexões, quem está financiando esses ônibus para levar, quem está botando lá churrasco, carne, banheiro químico nesses acampamentos nos últimos dois meses, mas o fato é que as pessoas estão lá por ideologia, fomentando esses grupos, porque acreditam nisso não é só porque está ah, chegando um dinheiro a gente pode até depois falar dessa dissonância cognitiva de que faz as pessoas viverem nessa realidade paralela, né? que é tudo que caracteriza uma seita porque eles vivem numa realidade que não existe mas ainda assim dentro dessa realidade que não existem tramam, instigam e fortalecem um ato golpista democrático na realidade que existe é, a realidade é paralela, mas nem tanto. Então, esse é o problema da gente patologizar somente essas pessoas, como se fosse ah, um monte de delusion, um monte de gente que vive em outro, em outro planeta. Não vive, não. Vive aqui no nosso mesmo planeta. Ontem estavam lá na capital do, do mesmo país, que está todo mundo vivendo aqui, destruindo tudo. Então, não é, não é só maluco, ah, não é interna, não é não sei o quê. Então, também tem essa, essa outra camada de que essa realidade dessas pessoas é paralela, mas nem tanto, porque estão tentando ameaçar a democracia que a gente vive, que é real e que não foi abalada. Voltamos a falar disso. E aí vamos para o... o voltando no Lula, Lula leu o decreto, todo mundo assinou embaixo, né? não houve nenhum tipo de, de reação das instituições contra, e aí Alexandre de Moraes chegou e... E digo mais! E digo mais! Pois é, aí qual é a questão? Bessias, advogado-geral da União.
1: <risos> é plot atrás plot. de plot. Plot Bessias, Messias, que né, virou essa brincadeira. Ele provocou o Supremo imediatamente. Hum. E na é a direção de prender em flagrante os culpados, os, 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 os criminosos. Uma série de, de pedidos, incluindo uh, o afastamento do secretário de Segurança Pública é do Distrito Federal, coisa que, quando escalou, o próprio Ibanez, né, governador, ele anunciou a exoneração do secretário lá Viajandão, a, a Anderson Torres. Randolph também, é, senador Randolph também entrou com pedido. Deixa eu achar aqui o, a decisão do Moraes. Ó, a AGU pediu desocupação dos prédios públicos federais e a dissolução dos atos né, naquele, do, dos acampamentos, guarda de segurança no, no perímetro da Praça dos Três Poderes, a prisão em flagrante dos envolvidos e ações também relacionadas às plataformas de mídia para identificar quem é que incitou, etc. O Alexandre de Moraes já tinha feito um tweet dizendo que todos os criminosos seriam punidos é, e os, os incitantes anteriores ou atuais. Foi aí que teve a primeira interpretação de que o Bolsonaro vai ser varrido nesse nesse rol e pode inclusive se tornar inelegível na esteira desses acontecimentos. A NTT, né, Agência Nacional de Agência de Agência Nacional de Transportes mantendo o registro, né? Uh, dos veículos, daquele deslocamento pra, na direção de Brasília entre os dias 5 e 8 de janeiro, esses todos pedidos da, da AGU. E o Randolfe, a prorrogação dos inquéritos dos atos democrat, antidemocráticos, que é a relatoria, que aí o Randolfe é, entra no, no Supremo já evocando o Moraes, né, para inserir isso no, no, no inquérito dos atos antidemocráticos. O afastamento do Anderson Torres, a inclusão do Ibanês Rocha, governador do Distrito Federal, e do Anderson Torres, secretário de Segurança Pública, no inquérito dos atos antidemocráticos, e é, também a dissolução dos acampamentos golpistas no Distrito Federal, além da intimação da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, daquelas uh, forças né, da república, ele foi o mais é, omisso, como, como, de, como de resto é, costuma ser e está sendo muito criticado por isso. Só que o Alexandre de Moraes ele fez mais. Além dele tomar, e já era mais de meia-noite, quando saiu a decisão dele, e a decisão dele foi, além de é, é, acolher todos os pedidos para dissolução imediata dos acampamentos, prisão etc, etc, etc ele determinou o afastamento de Ibanez Rocha, determinou de ofício o afastamento, porque ninguém pediu para afastar o governador e o Alexandre de Moraes por considerar, e aí o trecho eu acho, acho legal é, 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 postar né, na nossa sinopse é, é, o despacho, um link, porque o despacho ele é muito duro em relação à a, a, a responsabilização das autoridades de Brasília. Né? Ele fala em omissão dolosa né? da responsabilidade é, do governador do Distrito Federal e o afasta por 90 dias. E, e deixa claro no despacho que ele só não mandou prender porque não houve nenhum pedido da AGU ou do não chegou pedido a ele de prisão e avisa que o Anderson Torres será alvo de um despacho ainda em, em elaboração, em separado, o que para muitos juristas indica que ele vai mandar prender o Anderson Torres. Então assim, o é... que suco ferviu? Não, é, foi duríssimo. Eu, como vocês sabem, aí vou vou me vou me vou fazer minha né me autodeclarar. Eu sou uma abolicionista penal e eu procuro sempre ter coerência é, nas minhas análises, nas minhas opiniões, nos meus questionamentos. E questionei algumas pessoas em quem eu confio, de notório saber jurídico, é, inclusive gente que é, integra o governo, sobre essa decisão de ofício de um ministro do Supremo Tribunal Federal em decisão monocrática afastar um governador. A leitura que recebi dessas pessoas são, de fato, foi foi de ofício, que é quando ele decide sem que ninguém peça. É isso que significa quando a gente fala, né? Monocrática. Foi o cara decidiu sozinho e de ofício ele decidiu sozinho sem que ninguém tenha pedido. Então, numa famoso, entregou sem prometer. Não é uma situação normal. E esses juristas que eu ouvi, por não se tratar de uma situação normal, por se tratar de um grave atentado contra a democracia brasileira, muito objetivo, ele pôde fazer isso. Justifica-se a atitude de ofício pessoal, particular, monocrática do Alexandre de Moraes. Agora, eu não descarto aí na linha dos desdobramentos. Não descarto que o plenário do Supremo seja solicitado a referendar essa decisão do afastamento do governador. No governo do Distrito Federal, há uma leitura de algumas pessoas é, de que o governador sofreu um golpe das suas equipes de segurança pública. Ele não estava informado, ou melhor, ele tinha sido, vinha sendo tranquilizado sobre um caráter um falso, né? Caráter pacífico dos atos. Bom, mas aí. Aí é. Avaliou mal, é incompetente, é burro, omisso ou, ou foi uma omissão calculada por conivente? Entendeu? Mas de qualquer maneira. Bom, e
0: todas as respostas dela, ele é o responsável. Ele se ele é responsável. foi traído, é se ele ponto. foi. É, se ele ignorou, se ele minimizou, se passaram a informação errada, ele é o responsável. Ele Interessa. é o responsável. Esse é o ponto. A responsabilidade final é dele. Ele é o chefe de
1: todo mundo, ele é o responsável. Exatamente. E ele gravou um vídeo, né? Pedindo desculpas
0: ao Lula. Não, ali tal, ele já estava sentindo água a água batendo na bunda. Porque. Porque ele, ele gravou o vídeo, tipo assim, ó, pra mim fedeu. Eu vou tentar aqui apelar pro emocional. Pediu. Cara, o cara se dispõe a gravar um vídeo pedindo um desculpa. É, é indigno. É melhor é, fingir que não é com ele e deixar é, a, a, a cagada se estabelecer depois, e só esperar o decreto, né? Porque assim. E ainda depois surgiu uma boataria. O Lula viu o vídeo e não desculpou. Escorpiano, Lula. Não, e nem, e nem o Alexandre de Moraes, né? Vírgula, não desculpou. Alexandre de Moraes estava de férias, né? Também está em Nova York, não tá? Ou já voltou? Ainda não voltou, não. Porque ele estava é, em Nova mas York. Ele decidiu de lá. Seja, o Rafael falou: o Alexandre de Moraes está em Nova York. Eu falei: ah, meu filho, mas a internet, o sistema é universal. Ele vai entrar no online, no www.stf.com.br. Alexandre de Moraes tem uma curiosidade: ele mesmo. não é
1: escorpiano, mas ele é sagitariano. Mas ele nasceu no dia do AI5. Né, que foi o ato institucional Deus, mais duro cara, né? da ditadura. 13 de dezembro de 68. Ele fez 54 anos. É impressionante estar é. tá predestinado a, a esse é. É, enfrentamento. Então tem isso de ofício. Eu quero falar mais duas coisas para a gente se despedir, porque já está quase na minha hora de virar abóbora. Quem assume? Saiu o Quem assume? Assume Celina Leão. Agora, Chupa esse limão. <risos> Celina Leão foi a eleita vice-governadora do Distrito Federal. Ela é uma bolsonarista de carteirinha. Ela é do PP, mesmo partido de Arthur Lira e de Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, ministro chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira é aquele que costuma fazer postagens tic-tac. Dizendo tic-tac, para quem não tá ligando o nome à é pessoa,
0: senador da República. Foi o que República. se pronunciou, foi o que reconheceu a eleição, né? Que o Bolsonaro não fez aquele discurso de um tweet, e aí ele assumiu e, e falou
1: depois. O próprio. Mas ele é, é enfim, também de, da, dessa direita é, bolsonarista, e tem uma batata quente aí no Lira, porque essa Celina
0: é muito ligada. Ao Ciro Já Nogueira. tem fotinha dela com Bolsonaro, com Michele Bolsonaro. Então, com e é Damás. bolsonarista. Então, ela assume o
1: governo do Distrito Federal. Ela foi deputada federal e virou vice nessa é, esteira do Bolsonaro. E agora ela assume o governo. Então, queria chamar a atenção aqui, e vou fazer esse comentário também na TV, para a imensa responsabilidade de Arthur Lira em relação ao que vai acontecer no Distrito Federal sob intervenção do governo Lula, né, do governo federal, até 31 de janeiro, mas com o governador
0: afastado até é, por 90 dias, até março. Tem gente apostando que essa é a grande chance do PP fazer o seu rebranding, mudar o seu discurso. É, a conferir. É, não. Mas essa mas, é assim, a janela de oportunidade. Não vai ser observado. Essa é a janela de oportunidade de, de... Criar uma narrativa diferente a partir de agora. Isso. Porque, né, já tá a União Brasil lá na base do governo, já tá todo mundo. Eu falo pra vocês, a gente falou disso lá atrás. Ai, como é que o Lula vai governar com esse congresso? Aí agora toda semana, alguém me marca lá no Twitter, é bem que a Isabela falou que não, essa gente não tinha lealdade. Gente, até o velho da Van, que eu falo aqui toda semana dele, já falou, já botou o rabo entre as pernas semana passada. O velho da Havan, ah não, agora a gente tem que torcer para fazer um bom governo, porque eu não vou torcer contra o piloto, estamos todos no mesmo avião. Aí já tem gente zoando, virou o velho de Havana. <risos> não aguento. Essa gente não tem lealdade. Então assim, é a chance dessa vice-governadora agora, né, é, agora interina Durante esse afastamento e o PP fazerem rebranding para ir para outro lugar. Porque tá vendo que o cerco tá fechando. Vamos aguardar. Isso é algo que a gente tem que ficar de olho aí, já lança para as próximas semanas. Como é que vai ser o desenrolar e o desempenho é, e o caminho que essa galera vai escolher. Qual é a segunda coisa que você queria falar, Flavão? Do,
1: da mobilização... Dos governos de Estado. Ah, não. Então eu tenho mais duas, né? Na verdade. Mas é, isso aí é uma é uma, é uma vírgula, ah. um apêndice nessa coisa do do Lira. Vamos lembrar que tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Então, essas semanas serão decisivas. O Lira e o Pacheco são os favoritos, né? o Lira, inclusive, tem já o, o, o apoio do PT, Lula decidiu que não vai, não, o PT não vai apresentar candidato, não vai fazer marola nisso, em, em nome aí da, da estabilidade política, mas me parece que a forma como o Lira conduzir essa crise, né, essa travessia, a luz, inclusive, de Celina Leão ser uma aliada dele, né, do grupo político dele, é, ela vai determinar mais ou menos sucesso na empreitada, mais ou menos tensão nessa empreitada de chegar à reeleição pre, pela presidência da Câmara. E Pacheco também. Não acho que tem risco do, de os dois, não, mas eu acho que é uma coisa a ser observada nesse eixo do, de, dos desdobramentos. E a outra coisa é a mobilização de governadores de Estado para reforçar a, a força nacional. Hoje de manhã, quem deu uma entrevista muito firme, para a rádio CBN que ficou em rede, foi Elder Barbalho, governador do Pará, nosso personagem aqui muito conhecido. Ele enviou 60 policiais para compor uma força de 600 policiais para a força nacional para reforçar a segurança em Brasília à disposição do interventor, né? Do, do, do interventor na segurança pública lá de Brasília e é, do governo federal são, ele mencionou 14 estados o Pará e outros é, 13 governadores é, teriam é, cedido forças e há uma recomendação aí de outro eixo de um escrutínio porque não adianta mandar para Brasília integrantes da Força Nacional de polícias bolsonaristas então tem que ter um escrutínio de quem são esses membros da Força Nacional que vão reforçar lá mas eu sei que Bahia mandou 70 agentes, o governador Jerônimo Rodrigues, que é do PT, Piauí mandou 30, também um enclave petista, Pernambuco, a governadora Ra Raquel Lira está mandando 50 e outros estados ainda estão em, em apuração e em construção, mas haverá é, um, um, um esforço, uma colaboração de pelo menos 14 estados brasileiros nessa direção. Acho que Goiás do Caiado, que também é, é, foi aliado, né? é, apoiou a, a, a reeleição de Bolsonaro, também mandou. Então, outra coisa que eu acho importante nessa leitura dos desdobramentos é como os governadores de Estado vão se posicionar em relação ao apoio à atuação federal e ao controle das polícias do, dos seus próprios estados, dos seus próprios territórios. Então, esse é um, é um ponto importante. Pará, Bahia, Piauí, Pernambuco já mandaram Goiás e assim vai, e a gente vai é, mapear isso. E setores democráticos e obviamente mais à esquerda estão convocando manifestações hoje, pelo menos, no Rio e em São Paulo, e a gente vai acompanhar qual é o o efeito e o sentido dessas manifestações. Manifestações pró-democracia, pró-defesa do Estado Democrático de Direito, de repúdio aos extremistas golpistas.
0: É isso, gente. Por último, é... criaram lá no Instagram o perfil Contra Golpe Brasil, que é um perfil para identificação dos criminosos, né, dos terroristas que estavam destruindo tudo ontem em Brasília, uma força-tarefa de fazer busca nessas redes bolsonaristas, nesses grupos, fazer prints dos vídeos para conseguir registro da, da cara dessas pessoas é, e tentar essas identificações. O governo criou, esse perfil já tá, foi criado na tarde de ontem e já tem 785 mil seguidores, muitas pessoas já identificadas. O governo também criou o e-mail denúncia.mj.gov.br para receber informações sobre esses terroristas e é, identificação né, desses terroristas do ataque de ontem. O G1 também, os sites já estão todos postando fotos, uma galeria de fotos para permitir né, e tentar a identificação dessas pessoas. A gente já falou aqui da perícia recolhendo digital, material genético que possa ter sido deixado é, na, nos palácios, né, na, na, na cena do crime de fato. E essas pessoas, pelo menos, é, 1.200 sendo levadas agora, 200 ontem, então nós teremos aí 1.400 pessoas identificadas é, que participaram desses atos terroristas de ontem e vamos ver qual vai ser o desdobramento né, disso ao longo dessa segunda-feira. As últimas informações que a gente tem são essas, o Lula já se reuniu nessa manhã com o chefe dos outros três poderes, para discutir quais medidas serão tomadas. A gente falou aqui da votação da intervenção federal no Congresso hoje, o Rodrigo Pacheco está voltando de, da, das férias. Enfim, tudo, to, todo mundo se manifestando, a né? Jões já também se manifestou, o gabinete dela também no Palácio Planalto foi invadido e depredado. Aos poucos as imagens estão aparecendo, né Do, enfim, tudo quebrado, toda essa destruição completa... É, o João também já está subindo algumas imagens da, da manhã de hoje. E é isso. Vamos acompanhar. A gente teve que gravar esse angu, não deu para chegar, esperar até o fim do dia, né? Como eu disse, hoje eu que vou editar, então eu tenho minhas restrições aqui de horário com Marte, minha mãe vai fazer o Estúdio I mas estaremos lá na nossa comunidade do Ango de Grilo comentando mais o que vier. É,
1: a Andréa Sadi tem uma informação que, que é, é, converge com o que eu falei sobre o GSI, né? a suspeita de que o Gabinete de Segurança Institucional tem algum tipo de conivência. A gente falou nesse... Nesse ponto ao longo aí do, do programa. O Marcelo Barreto, no Redação Esport TV, jornalista, amigo, é, apresentador do Redação Esport TV, é, ele cobrou da CBF uma manifestação em relação ao uso da camisa da seleção brasileira, né? Hum, pelos, já saiu. pelos golpistas, pelos extremistas, e a CBF soltou um comunicado dizendo que repudia. É, veementemente que a camisa da seleção seja em, usada em atos antidemocráticos e de vande, vandalismo a camisa da seleção brasileira é uma é o uniforme dessas é pessoas uniforme. é um caminho sem quando gosto. a gente falou de Copa do Mundo, semanas atrás eu dei minha, minha, minha opinião sobre a camisa e as cores e tudo mais então não vou é, não vou repetir o que vocês já sabem, é. se quiserem, voltem lá no, no, no Angu sobre Copa, e acho que, obviamente, houve um, uma, uma escalada aí da violência, do golpismo, mas é, a CBF não fez isso nos anos em que Bolsonaro era presidente.
0: Lógico. É, também quero saber depois, vamos acompanhar ao longo das semanas, se a Nike também vai se pronunciar, porque a Nike é a patrocinadora né, da, da seleção brasileira tem o seu, o seu logo estampado né, em todas as camisas e, tá, e teve, está tendo a marca associada no mundo inteiro né? essas imagens de hoje estamparam os jornais do mundo inteiro a capa dos jornais é, os jornais do, de, televisivos, enfim e essa camisa não é só a CBF que fica com a sua imagem manchada, então Vamos ver também se a Nike vai se, se pronunciar, o que se, se vai ter e o que vai ter também de perda dos seus ativos por estar associada indiretamente a essas manifestações. É isso, gente. E os jogadores, né? Ah, e ah, os jogadores bolsonaristas? Ah, bom, bom, vamos lá.
1: Ah, né? Porque bolsonarista até anteontem, aí fica ah, uma minoria radical. Não tem bolsonarista que não seja radical, gente. Desculpa. Isso estava tudo aí, o racismo, o machismo, a misoginia, a intolerância, o autoritarismo, é o ataque aos poderes. Né? O, que a gente, o que a gente migrou e viu escalar foi do discurso para a mobilização e para a atitude. Agora, as ideias foram sempre essas. E né? todos endossaram. E quem apoiou, apoiou. Entendeu? Não dá para... Ah, não, mas não era isso. Não era isso. Era, assim. era isso o quê? Era, assim. era
0: isso. Era assim. Era assim.
1: Vamos lá. Última informação. O senador Alexandre Alessandro Vieira disse que ah, o pedido de CPI sobre esses atos é, encabeçado pela senadora Sonai, Soraya Tronik, que foi inclusive candidata à presidência da República, já tem o número necessário de assinatura para instalação no Senado. Acho que são pelo menos 27 assinaturas. Ele está defendendo su suspensão do recesso parlamentar e adoção de medidas imediatas para apuração dos fatos. Por outro lado, Carla Zambelli e outros é, extremistas estão tentando
0: uma CPI para falar de prisões arbitrárias dos criminosos. Ai, gente, olha. Ai, a me, os meus advogados não me permitem falar o que eu gostaria sobre essa. Cidadã. <risos> então é isso, PT, PSB e PSOL começaram a recolher na manhã dessa segunda para a CPI na Câmara. Precisaram, re, precis, precisam reunir pelo menos 171 assinaturas, um terço do plenário, pra, o documento precisa ser lido também pelo, pelo Arthur Lira na Câmara, então vamos aguardar para ver se, se também terá CPI na Câmara, isso aí vai se desdobrar. Não, aí eles
1: fazem comissão mista, entendeu? Pode ser uma comissão mista, mas assim... O, o Senado já deu a largada. Então, se o Rodrigo Pacheco acolher, ele faz a sessão dizendo que autoriza a implantação da CPI, eh, os critérios são pelo menos 27 assinaturas, prazo determinado e um tema objetivo. Isso aí é bom, muito simples é, já né, temos. De, de demarcar. Então
0: tá bom, é isso, já Angulhas. Temos. É, seguimos nas redes acompanhando, comentando. Vou deixar aqui o link de novo da nossa comunidade lá no Twitter, para vocês também é, postarem, trocarem informações, conversarem sobre isso. A gente também vira e mexe estar tá lá comentando e falando mais coisas entre os episódios. Vamos acompanhar. Boa semana, né? Se dá para dizer que começamos essa semana muito mal, mas que seja, que, que, que o ambiente se estabilize nos próximos dias, e a gente veja, de fato, a responsabilização desses terroristas, é, os seus financiadores e os seus reverberadores incentivadores nas próximas semanas. Vamos aguardar. Até terça-feira que vem, bom final de semana para vocês. Um beijo, pessoal. Nos vemos.